0: Inför den här söndagen så blev jag påminn om en liten sång som, där det finns en. Så, jag kan inte riktigt den här låten fullt ut, men det finns en sångfras i den där som lyder så här: hälften från mamma och hälften från pappa. Den brukar sjunga så här ibland på ett barnvälsignelse. Det har skett vid några tillfällen. Och då tänker jag så här: vem brås man på egentligen? Jag vet inte om du har. Funderat över det där, ju äldre man blir, desto fler av de där dragen från sina föräldrar som man hade lovat sig själv att man inte skulle utveckla, ser man i spegeln. Några verkar känna igen det va? En del sådana där grejer som farsan gjorde när jag var liten och jag bara lovade mig själv, det där ska jag aldrig göra. Och jag vet ju, han har berättat hur min farfar gjorde. Och så ser jag det finns någon sorts. Det är inte så enkelt att bryta det där liksom. Ja? Man upptäcker en massa saker när man ser sig i spegeln. För några för två och ett halvt år sedan ungefär så, så dog min mamma och då kommer man i ett läge när man måste fundera lite över det där. Vad fick man med sig? Vem har präglat den med vad i livet och så. Och. Eh, då, då slås man av att en del av de saker man liksom börjar se lite längre linjer i, så ser man att man är präglad av båda två. Det, den tanken ska du hålla fast vid idag, för vi ska fundera lite över det där med hälften från mamma och hälften från pappa. Och så ska vi läsa dagens text från Matteus evangeliets första kapitel och vers 18 och framåt. Där står det så här. Med Jesu Kristi födelse förhöll sig så. Hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Till barnet till henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och han gav honom namnet Jesus. Vi stannar där. Vad handlar den här historien inte om? Ibland kan det vara bra att ställa en sån fråga till texten. Vad handlar den här historien inte om? Den har egentligen inte med sexualitet att göra. Det kan vara viktigt att säga det. Man kan vid en första läsning få för, oss, få för sig att eftersom det här är en sån andlig och himmelsk händelse på något sätt så är det renaste sättet för Gud att göra intråget i världen utan att Josef och Maria haft sex. Det är inte poängen med texten. Det kan vara bra att säga. Bibeln är inte sexualfientlig, snarare tvärtom. Jag ska inte hålla en predikan om jag ser att några är lite oroliga nu. Men, men det är inte det som är mitt poäng idag. Men det kan vara viktigt att säga att texten inte handlar om och vad som inte är dess poäng. Nej, poängen är istället att det är inte vem som helst som kommer på besök. Och därför måste det ske på ett väldigt väldigt speciellt sätt. I Lukas redogörelse som vi kanske är lite mer vana och läsa, det är ju den vi brukar kalla för julevangeliet, där får vi liksom Marias perspektiv. Det är hennes historia och hennes återberättande som, som framträder där. Den där unga flickans chock. Hon är förmodligen en tonårsflicka vid det där laget, va? Det, det finns rädsla, det finns en överväldigande upplevelse med änglar och grejer. Det övergår i tro, överlåtelse och någon sorts givetvis liksom, entusiasm som alla blivande mödrar kan känna. Oj, vad är det som väntar? Så. Här i Matteusevangeliet får vi snarare se samma berättelse fast från andra hållet, nämligen från Josefs håll. Det är inte så dumt att få det. Han är nämligen med om lite andra saker i det här. Det här är ju ganska typiskt för vad som händer när två människor berättar samma historia eller samma händelse. Man kommer med olika perspektiv, det blir andra detaljer som blir viktiga. Det kommer att höras vems personlighet och temperament det är som berättar. Allt det där finns med i de här skillnaderna. Ibland när människor säger bibeltexterna är motsägelsefulla, så kan det ha just med precis det här att göra. Det beror lite på vem som berättar. Vems upplevelse är det vi får lyssna till. Och vem är det som lyssnar på det här? När Matteus skriver, då skriver han till en judisk mottagargrupp. Och det blir väldigt tydligt. Gång efter gång så vill Matteus slå fast att det här sker i enlighet med skrifterna i Gamla testamentet. Det blir inte lika viktigt för en del andra nytestamentliga författare, därför att man har en annan målgrupp. Men han snackar med judar. Det kan vara bra att veta om. Okej, så både berättaren och mottagaren avgör lite på från vilket perspektiv och med vilken lins vi läser om det här då. Josef är med om ett väldigt tufft livskall, måste man säga. Han blir en viktig pusselbit i det som Gud Gör när han gör sitt största ingripande i hela världshistorien. Och ändå på sätt och vis så står ju Josef lite vid sidan om. Han är både i centrum och vid sidan om på samma gång. Varför äger djungfrufödelsen rum? Varför är det viktigt att det sker på det här sättet? Vi sa att det har inte med sexualitet eller sexfientlighet att göra. Nej, genom hela Jesu liv så ser vi hur det himmelska och gudomliga möter det jordiska och det mänskliga. Han är släkt med både himlen och jorden. Och det är skälet till varför det här sker. Det är som att det är en vägkorsning i Jesus liv där den gudomliga fadern i himlen och den unga jordiska flickan från Nasaret möts. Och där i den vägkorsningen föds Jesus till jorden. Människa? Ja. Gud? Ja. Han är hälften från mamma och hälften från pappa. Vi kommer tillbaka till det där med hälften, för det är lite lurigt just i det här fallet. Men... Låt den frågan hänga. Ljungfrun blir havande och Jesus Kristus har Maria till mamma och Gud till pappa. Det här är ett mysterium. Du som tänker, det där har jag lite svårt att förstå. Välkommen i klubben. Det är ingen av oss andra som gör heller. Men det är den, det under och det är mirakel. Som Bibeln beskriver händer. När Gud träder in i mänskligheten. Då sker det på extraordinära sätt. Och poängen med det. Det är just det centrala som finns i den här texten. Nämligen att Jesus kommer att kallas Immanuel. Gud med oss. I i ett par stycken bibeltexter i Nya Testamentet så finns det man brukar kalla för kristologiska texter. Alltså lite större utläggningar om Jesu natur. Paulus står för båda de lite rejäla kristologiska texterna. Den ena inleder Efesiebrevet, den andra inleder Kolossebrevet. De är ganska lika. Och I Kolossebrevets första kapitel så... Beskriver Paulus vem det är som kommer egentligen? Och han räknar upp en rad olika saker som Jesus är i sin natur. Han är den osynliga Gudens avbild. Han är den förstfödde i hela skapelsen. Det betyder inte att han är skapad, utan det betyder just precis att han är född. Inte skapad, inte en del av skapelsen utan född in i skapelsen men har funnits i alla tider. Allt är skapat genom honom och till honom, säger Paulus i den här texten. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, det har vi pratat om här i höst. Va? Och så säger han, Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Alltså, den som kommer på besök är ingen vanlig bebis. Så är det. Det säger alla föräldrar. Det här är ingen vanlig bebis, men den här gången är det sant. Den här gången är det sant. Det är inte vem som helst som kommer, det är Gud från evighet till evighet. Det är den som alltid har funnits, som alltid kommer att finnas, som bär hela världen, som, som håller allting i sina händer, som omfattar hela historien. Som fanns innan historien började och som finns efter historien började. Och som, eller slutar. Och som finns hela tiden. Och som har all makt. Som kan vara som helst. Som är hela syftet med hela skapelsen. Allt är skapat genom honom. Han fanns med när det skapades. Men allt är också skapat till honom. Alltså, han är Målet med alltings existens. Allting ska ära honom. Allting ska upphöja honom. Och han är liksom fixstjärnan i hela tillvaron. Det är han som blir bebis. Och då står det så här i kolossebrevet. Det här, det här är bra. Då, då, då säger Paulus så här. Så här slut efter hela det där va? Han har pratat om att kristlig blod stiftar fred mellan människor och Gud och så. Och så, ni som utan för att visa ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Så står det. Med sin jordiska kropp. Försoningen sker... Precis som Johanna var inne på så, så, så dör Jesus för hela mänskligheten. För dig och mig och för hela världen. Och det sker genom att han dör med sin jordiska kropp. Alltså försoningens mirakel. När Gud försonar hela världen. Det börjar när han blir människa. Där börjar det. Försoningen handlar nämligen om många perspektiv. Gud förlåter oss våra synder, absolut är det så. Det är viktigt, ett jätteviktigt perspektiv. Men det sträcker sig ännu större än så. Han försonar himlen med jorden. Han försonar det gudomliga med det mänskliga. Allt det där som ondskan har slagit isär, det försonar han. I den här berättelsen, liksom advent- och jultexten, om den osynliga gudens avbilden först födde i hela skapelsen. Han genom vilken allt är skapat och blir människa. Hela den historien, den är starten på Guds försoningsverk. Det är här det börjar hända. Och när man kämpade med det här i urkyrkan på 3-400-talet ungefär då landade man just precis i den där vägkorsningen. Då kommer vi tillbaka till det där med hälften, hälften. Därför att just här är det lite lurigt. Den bilden haltar. Gud är, Jesus är inte hälften människa, hälften Gud. Utan han är fullt ut människa. Och fullt ut Gud. I honom sker miraklet att han är 200%. Procent. Är det alltså, han är 100% procent människa och han är 100% procent Gud. Och det förenas i honom. Vem är det vi möter på de här bibelbladen i evangelierna? Det är den fullödja människan. Om du vill veta hur människan var tänkt att vara, titta där. Så var det tänkt. Vem är det vi möter där? Ja, det är Gud. Han säger själv, den som har sett mig har sett fadern. Gud har aldrig visat sitt ansikte så tydligt som i Jesus Kristus. Vill du veta vem Gud är? Läs om Jesus. Han har Maria till mor och är därmed fullt ut människa. Han har Gud till sin far och är därmed fullt ut Gud. Så miraklet är alltså det här, Gud har kommit till jorden- han är både helig och annorlunda. Han är skapare och alltings uppehållare. Samtidigt som han har blivit delaktig i all vår mänsklighet av ångest, kamp, längtan, drömmar, glädje, smuts och oförsonlighet. Allt det som är ditt liv har han blivit delaktig i. Utan att sluta vara Gud. Han binder ihop det. Han försonar himlen med jorden. Och då är frågan, vad innebär det för vår vardag? Vad predikar egentligen Guds inträde i mänskligheten för oss? Det predikar just precis det där. Immanuel, Gud går med oss. Gud går med oss. Du behöver inte distansera dig från ditt vanliga liv för att bli en andlig människa. Lyssna på mig, det där är viktigt. Du behöver inte distansera dig från ditt vanliga liv för att bli en andlig människa. Jesus är Immanuel, Gud med oss. Gräv där du står. Var ska du upptäcka Jesus någonstans? Där du står. Ni vet, vi har, ju, vi har ju med oss någon sorts idé om att här lever jag mitt ganska bäsa, vanliga, futtiga liv vilket bara späs på av att jag läser på sociala medier om hur spännande och, och crazy alla andra lever. Och så lever jag här och går till jobbet och mikrar makaroner och det är inte så fräsigt liksom. Och så tänker man, var ska jag, var ska jag hitta Gud i alltihopa det här? Ja, men det är nog bäst att jag kollar här borta någonstans. Här är han nog. Dagens predikan går egentligen ut på följande. När någon frågade hemma sen, vad predikan är om idag? Rumän nu, Vakna nu. Gud rör sig i våra vanliga liv. Vill du hitta honom, gräv där du står. Där är han. Emmanuel, Gud med oss. Det är inte någon annanstans. Du behöver inte åka på liksom. Hämta hem honom någonstans ifrån eller liksom eh, försöka stänga ut alltihopa det där vanliga, gråa, vardagliga och bäsa. Och försöka liksom uppgå i någon sorts andlig feeling här borta någonstans. Det är inte så det går till. Gud kommer till dig där du är. När du hämtar på dagis, när du lagar middag. När du lever ditt alldeles vanliga liv hemma. När du bjuder hem vänner. När du går till jobbet. När du sitter en dag på jobbet och tänker, vad är det här liksom? Länge är det till fredag. Så, så, så tänker jag så här. Tänk om du skulle börja be Gud om någon sorts nya ögon. Hjälp mig att upptäcka dig i det som händer idag. Hjälp mig att upptäcka dig i det som händer idag. För det är inte så att det behöver hända mer. Du behöver bara upptäcka att han redan är där. Han är redan där. Kristus, han är den där vägkorsningen där det här förenas. Sann Gud, sann människa. Men han kallas i Nya Testamentet för flera olika saker. Men han kallas för diabolos. Det betyder den som slår isär. Det har jag sagt många gånger här. Men jag slår på min spik. och skäms inte för det. Den som slår isär. Alltså det antikristliga. Det är att få för sig att det andliga och det mänskliga aldrig möts. Det är det antikristliga. Men när Jesus... Omsluter hela våra liv, då försonas himmel och jord. Då försonas and, det andliga och det eh, skapade. Då för, för, försonas det synliga och det osynliga, Gud och människa. Allt binds samman i honom. Diabolos, han slår i det. Djävulen kommer då försöka locka oss att överge det ena till förmån för det andra. Han kommer inte nödvändigtvis att hindra dig från att vara andlig. Inte nödvändigtvis. En bibellärare som heter Olof Hartman han sa så här Djävulen är idel andlighet. Sa han. Det är inte säkert att djävulen kommer att hindra dig från att be. Han kommer att ständigt slå isär ditt liv så att dina böner och ditt vanliga liv aldrig möts. Det man kommer att göra. Vårt problem är när vi gör en sorts erfarenhet av som Där vi får för oss att vi tvingas överge vår mänsklighet. En sorts andlighet som utmanar oss att sluta lyssna på våra egna signaler. Som får oss att trampa på det mänskliga i våra egna liv. Då får vi problem. Och då ställs vi förr eller senare inför ett val som Bibeln aldrig ställer oss inför. Kom ihåg det. Utan det här är den överhettade andligheten som ställer oss inför det valet. Att man måste välja antingen mina inre signaler eller Gud. Gud ställer oss aldrig inför det valet. Han ber oss att lyssna på våra inre signaler. Vad är det Jesus säger gång på gång i mötet med människor? Vad vill du att jag ska göra för dig? Varför säger han det? Det är inte för att han behöver informeras om det han står inför. En kille som har varit blind i 38 år. Det är inte för att han behöver få någon sorts liksom, kunskap om situationen. Utan det är för att han lockar den här människan att lyssna till sin egen vilja. Vad vill du? En andlighet som får oss att aldrig lyssna till vår egen vilja och våra egna signaler kommer förr eller senare att slå isär oss. Den kommer förr eller senare att slå isär oss. Det betyder inte att vi alltid ska lyda vår egen vilja. Det är nästa fråga. Men vi måste lyssna till den. Och vad händer då i den där andligt överhettade överandliga miljön- Ja, där kan man ju peka på mycket som är bra. Wow, vad det händer mycket fräna grejer. Ja, så kan det vara. Men om man inte lyssnar till sina egna inre signaler, om man inte är lyhörd för vad som rör sig i själen, vad som händer i mitt känsloliv och vilka grundläggande mänskliga behov som behöver uppmärksammas och mötas, då riskerar något på sikt att hända med mina sinnen. Då blir jag avtrubbad. Jag slutar känna. Jag stänger mina sinnen, för man kan ju ändå inte lita på dem har jag fått för mig. Jag misstänkliggör mina känslor. Och den miljö man i så fall finns i, den lär, inte nödvändigtvis uttalat, men ändå att mitt känsloliv och mina inre spröt inte ska tas på allvar, utan misstänkliggöras. Och det är så människor programmeras in i sektliknande sammanhang. När vi står vid sidan om och tänker hur hela livet kan det komma så att människor inte bara går därifrån. Så ska man förstå att man långsamt, långsamt, långsamt har slutat lyssna till sina egna signaler. och Man har fått för sig att Gud inte bryr sig om dem. Och Därför är det så att en som är ateist- och den som har en sorts överandlig kristentro i grunden är överens. Ateisten och den överandliga kristne är i grunden överens. Man tänker det andliga och det mänskliga är inkompatibelt. Det får inte plats tillsammans. Den ena väljer bort Gud och blir ateist. Den andra väljer bort sitt mänsk, sin mänsklighet och lättar liksom från marken på något sätt. I Jesus Kristus försonas dem. Är du med på det? Han binder ihop våra liv. Han är inte rädd för en enda tanke som du bär på. Han är inte ens rädd för dina frästelser. Han är inte ens rädd för din synd. Kristus möts vägarna och Jesus är Immanuel, Gud med oss. Alltså i inkarnationen. Inkarnation är ett missgord. Om du vill lära dig ett nytt kyrkord idag så blir det det. Inkarnationen. Det betyder att Gud har blivit människa. Karne betyder kött, alltså kött. Gud tar fysisk gestalt och det var som hände när, när Gud blev människa Jesus Kristus. I inkarnationen så blir Gud delaktig i all vår mänsklighet. Man blir alltså mer människa om att vara kristen, inte mindre. Det han kallar oss in i är inte något främmande, utan han kallar oss tillbaks till det det djupaste skapade för. Du kommer inte bort när du blir kristen. Du kommer hem. Alldeles strax ska vi fira nattvard. Och där blir ju det här extra tydligt. Att himmel och jord möts. Det finns en liten bön som jag tycker så mycket om. Den lyder så här. Gud, du tar vårt jordiska bröd i dina händer. Och ger dig själv genom det. Det är vad som händer va? Vi har bakat det där brödet, inte just vi men ni fattar, med våra egna händer. Och så bryter vi det och så mitt i det väldigt handfasta och mänskliga och klassiska något som människan har gjort i alla tider. Så kommer Gud där och ger oss sig själv genom det. Snacka om att himmel och jord möts. Vad är det som händer när Gud blir människa och Josef och Maria får vara med om denna märkliga, detta livstrauma? Jo, Gud kommer till oss och han delar all vår mänsklighet. Han blir som vi så att vi ska få syn på honom, formas av honom, ägas av honom. Leva för honom. Låt oss be tillsammans. Mm. Vi tackar dig Jesus för att du är här. Att du inte är långt borta från någon enda av oss. Utan du är Gud med oss. Tack att du inte bor i särskilda länder, städer inte ens i särskilda hus utan du finns med oss i vår vardag du är den uppstånd med Kristus tack att du finns på varje arbetsplats där det finns en kristen tack att du finns på varje skola där det finns kristna studenter tack att du finns i varje hem där det finns någon som tillber dig Och tack att vi får Koppla samman vårt liv med ditt liv. Att du binder ihop oss, limmar ihop oss. Helar alla våra revor. Hjälp oss att leva hela livet inför dig. Jag ber för den som på ett särskilt sätt behöver hälsningen idag att du är med. Lyft bördor. Lätta på trycket. Bota de sjuka. Rör vi människor i Jesu namn. Tack att vi får leva för dig. Tack att du har kommit till oss. Tack att vi inte behöver arbeta oss upp till dig på någon sorts prestationssteg. utan Du har kommit till oss precis där vi är. Vi sätter vår tro till dig. Vi lutar oss med all vår tyngd mot dig. I Jesu namn. Amen.